0: Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este live con Andrés Julián Rendón y Freddy López. Eh, yo soy Clara Giraldo, solamente los voy a presentar y hacer de interlocutora entre ustedes que nos acompañan y ellos. Eh, Andrés, empecemos por la casa, es economista, especialista en regulación económica, magíster en economía y administración pública, fue alcalde de Río Negro, también secretario de la Gobernación de Antioquia, entre otros cargos que ha tenido también en el sector eh, público y privado. Y por el otro lado nos acompaña Freddy López, él es nuestro, nuestro experto eh, del día de hoy para hablar de cambio climático. Freddy es sociólogo, especialista en gestión ambiental y doctor en ciencias ambientales. Es docente investigador en temas de sociología ambiental, con sus, consumo sostenible y comportamiento proambiental. Es profesor de varias universidades en, la univers en Medellín, en la Universidad de Medellín, ahora también en la Universidad de Antioquia y ha trabajado también con diferentes entidades del sector público. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos, a todos ustedes que nos acompañan al otro lado de las pantallas en este momento en vivo y después en diferido. Eh, gracias por acompañarnos y pues empecemos. Freddy, el, los límites planetarios, digamos que son algunos de esos temas que tenemos que entender todos los ciudadanos para poder entender, valga la redundancia, el cambio climático, cuáles son, los hemos pasado, estamos en riesgo de pasar a algún otro. Es, ¿Cómo es este
1: tema? Bueno, muchas gracias, Clara. Y buenas noches a todos y en especial a Andrés, pues, por esta invitación tan, tan bonita. Nada más una cosita, un asterisco antes de arrancar, y es que soy docente activo en la Universidad de Medellín y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahí, pues, eh, en la Bolivariana contribuyo con dos programas fantásticos, pues, que me encantan, la maestría en sostenibilidad y la maestría en comportamiento del consumidor, que son... Eh, dos programas que he aprendido a querer muchísimo muy bien, ¿qué pasa con los límites planetarios? yo creo que antes hay que devolverse un poquito Clara y Andrés y entender lo siguiente nosotros llevamos más o menos unos 200 años en cuenta larga, 200, 250 años embarcados en una cosa que podemos llamar modelo de desarrollo ¿cierto? o, o forma de entender el desarrollo los economistas saben muy bien de eso. Estamos en un tipo de, de desarrollo que dominantemente hemos entendido como desarrollo, como crecimiento económico, ¿cierto? Ese desarrollo entendido como crecimiento económico tiene ciertas condiciones, ¿cierto? privilegia eh, la industria, privilegia la producción, privilegia el consumo. En su versión capitalista, el modelo de desarrollo económico privilegia... Eh, la propiedad privada, ¿cierto? la iniciativa individual, esos son como sus rasgos fundamentales pero el modelo de desarrollo económico eh, tiene o tuvo una tarea esa tarea fundamental o su tarea sagrada es hacer que la gente viva bien ¿sí? en, en, en las palabras más simples posibles, hacer que la gente tenga acceso al bienestar a la calidad de vida listo. entonces para eso hicimos lo que hemos hecho, que es eh, las industrias que conocemos, las ciudades que conocemos, eh, hemos recurrido a los materiales que conocemos, empezamos a quemar petróleo, empezamos a quemar combustibles fósiles, etc. Y todo esto lo hemos asociado a bienestar. Con todo esto nosotros podemos decir que en los últimos 250 años nosotros hemos construido un mundo, Clara y Andrés, que se caracteriza por dos cosas. Una, nosotros vivimos en el mejor mundo posible para los seres humanos hoy. Pero al mismo tiempo nosotros vivimos en el peor mundo posible. ¿Cómo es eso de que vivimos en el mejor mundo posible, pero también en el peor mundo posible? Hombre, nunca antes habíamos vivido tanto. Hoy tenemos la esperanza de vida al nacer. Más alta que ha tenido nuestra especie. Hoy tenemos los mayores accesos en términos eh, cuantitativos, pero también cualitativos, a salud, a educación, a bienes de consumo. Nunca antes habíamos viajado tanto. Es más, nunca antes los seres humanos habíamos vivido en una proporción tan alta en sistemas democráticos en el mundo. Eh, nunca antes habíamos comido tanto. Eh, hoy la obesidad es un problema de salud pública, porque comemos más de la cuenta. Entonces, parece que eso indica que vivimos en el mejor mundo posible. Ahora, ¿qué significa que vivamos en el peor mundo posible? Tenemos calentamiento global, tenemos uno que otro problemita por ahí complicado, y ahí vamos con los límites. Aquello tan bueno, es decir, el acceso al bienestar, el acceso a la calidad de vida, y el hecho de que estemos viviendo indicadores que nunca nuestra especie había vivido en 300.000 años tiene un precio. ¿Cuál es ese precio? Los límites del planeta. Y es que en los últimos 250 años se nos olvidó que ese bienestar y esa calidad de vida nos lo estábamos procurando o estábamos alcanzándolos. Eh, pero sin tener en cuenta que es que el planeta tiene unos límites específicos o posee unos límites específicos que son de la biosfera, que son del planeta y que sencillamente no pueden ser transgredidos o no pueden ser pasados porque hacemos que el planeta completo entre en una situación de fallo. En otras palabras, nuestra especie se dedicó a pasar bueno o a intentar hacer una, un logro de bienestar que nunca habíamos tenido y, y yo quiero insistir en ello andrés y, y clara estamos hablando de 300.000 años es que eso es lo que tiene nuestra especie sobre el planeta tierra y nunca nosotros antes habíamos vivido tan bueno pero como todo tiene un costo cierto y hasta pasar bueno tiene costo entonces el costo de pasar bueno es que parece que nos descuidamos con el planeta bien cuáles son esos nueve límites eh, hay un señor que se llama Johan Rockström, que estoy investigando sobre el tema más o menos en el 2009. En el 2009 él publica un trabajo junto con otros científicos, uno de ellos es Will Steffen y él, Johan Rockström, como cabezas pues, del cuento y publican un artículo que se volvió muy famoso en el 2009. Ese artículo hablaba sobre los límites planetarios, entonces ellos enuncian nueve límites el límite número uno es cambio climático, ¿sí? o sea, lo que conocemos coloquialmente como calentamiento global. Eh, el segundo es integridad de la biosfera. Ese quiere decir eh, simplemente que el planeta está habitado por un conjunto de especies además de nosotros. Abro paréntesis. Nosotros como seres humanos representamos el 0,011% de todo lo que tiene vida en el planeta. O sea, si fuéramos a coger toda la vida en el planeta y la fuéramos a poner en una balanza gigantesca, nuestro peso combinado, el de los más o menos 7 u 8 mil millones de personas que somos hoy, eh, da más o menos que representamos el 0,011% de todo lo que tiene vida. Imagínense ustedes. Entonces, nosotros compartimos espacio junto con otras formas de vida y ese compartir espacio tiene que tener integridad listo, ese es el dos el tercero hey, son, dime
0: una, yo, yo, me, yo me meto un poquito ahí porque de pronto la gente se pierde un poco porque digamos que hay seguramente muchas personas que nos acompañan que entienden del tema, pero otros no yo no sé Andrés, si tú conocías por ejemplo los, los límites planetarios o sea, sabías que eran nueve eh, los, los no. sabías los habías no. tratado, porque el Freddy nos lo está explicando muy bien, pero yo no sé si el, el público que nos acompañe pues también lo entienda y, y, los, y los denunciemos, Freddy, así como, como por sí, ejemplo sí, 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 sí. Voy, no, voy,
1: voy a hacer una lista rápida y después me devuelvo. Entonces, esa lista rápida es: calentamiento global, ¿sí o no? O cambio climático. Dos: integridad de la biosfera, o incluso lo podemos poner como biodiversidad. Tres: Cambios en el uso del suelo. Cuatro, este tiene un nombre maluquito, pero se puede explicar bien. Flujos bioquímicos. Flujos bioquímicos significa la cantidad de fósforo y de nitrógeno que utilizamos. Cuando alguien cultiva la tierra, sí entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de fósforo y de nitrógeno. ¿Listo que son? Eh, dos agentes químicos que utilizamos para favorecer los procesos de producción, eh, sobre todo los procesos de producción agrícola. Entonces, el cuarto es flujo bio, eh, flujos bioquímicos. Quinto, quinto límite planetario, reducción del ozono estratosférico o simplemente ozono en la estratosfera. El ozono es uno de esos gases que ayudan a que nosotros podamos vivir bien. Sexto, agua dulce. Séptimo, acidificación del océano. Acidificación del océano es que el agua cambia su pH, su balance de pH, y se vuelve imposible para ciertas especies. El octavo son carga de aerosoles atmosféricos o material particulado en el aire. Y el noveno eh, tiene un nombre también un poquito raro, se llama Nuevas Entidades, pero coloquialmente uno puede decir que el noveno es eh, contaminación química. Entonces, ¿qué pasa con esos nueve límites? Esos nueve límites son nueve características que posee el planeta y que si nosotros no los empujamos a un nivel crítico, dentro de esos nueve límites nosotros podemos vivir bien. O sea, la vida, la vida humana, pero la de las otras especies puede andar bastante bien. Resulta Le, yo, que, yo, dime. Yo,
2: yo tengo una, una inquietud con, con eso con esos nueve límites que, que acabas de establecer. Sí. Y, y digamos, obviamente, eso es un trabajo eh, muy, muy elaborado, muy definido desde la ciencia. Yo, eh, como simplemente como ciudadano preocupado por este asunto, pues me tomé a la tarea de leer el libro de Bill Gates. Eh, y ahí hay ahí unas cosas que, que, que nos llaman mucho la atención y es primero son las dos cifras con las que él arranca el libro. Él menciona la cifra 0 y 51 mil billones de toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces él manifiesta 0 porque es a lo que tenemos que llegar y 51 mil, que fue, es el dato, digamos, más reciente que se tenía o que se tuvo en el año 2019, que fue un año, pues, típico, eh, sin, sin confinamientos propios de la pandemia, etcétera. Eh, es posible eh, digamos, llegar a eso. Eh, es posible llegar realmente a cero eh, sin sacrificar todas las cosas que, como lo manifestas ahora bastante bien, ha ganado la humanidad. La humanidad ha progresado mucho eh, eh, y, y también, pues obviamente estoy muy de acuerdo con lo que manifiestas. Eh, lo hemos hecho a veces a veces, no, de pronto, la mayor de las veces de, de manera irresponsable, un poco egoísta, eh, con, con algo de, de falta de conciencia, pero hemos progresado. Ha habido mucho más bienestar, hay menos gente pasando hambre, menos gente en la pobreza. Bueno, por lo menos hasta, hasta el COVID, ¿cierto? Sí, eh, pero la pregunta concreta es: ¿es posible llegar a cero emisiones y rápido? Tiene que ser muy rápido porque tampoco aguantamos. Eh, ¿Unos objetivos de alcance de eso en, en, en el largo plazo? Bueno, respuesta muy concreta.
1: Eh, ¿Es posible? Sí, claro, claro que es posible. ¿Y sabes por qué es posible? Porque resulta que las emisiones de gases de efecto invernadero son un invento muy reciente. ¿Listo? Entonces, a mí me gusta mucho jugar con las cifras de, de cuántos años tenemos nosotros en el planeta, porque eso es importante para la gente, vea. Cuando uno dice que una vida humana es de 70 o de 80 años, a uno le parece que eso es mucho, ¿cierto? Pero para la, digamos, para la, para la propia humanidad, eh, pues una vida humana es muy poquitico. Más bien es tener en cuenta lo siguiente, Andrés y, y, y audiencia que nos está escuchando. 300.000 años hace que nosotros estamos acá. Y por esos 300.000 años, más o menos 290.000 años, estuvimos muy juiciositos como especie. Y de los últimos 10.000 años, apenas nos desordenamos en serio los últimos 250 si notan las escalas eso tiene un mensaje muy poderoso de fondo y es nosotros somos capaces o sea la humanidad es capaz la humanidad puede vivir en condiciones de sostenibilidad lo que pasa es que cuando ligamos bienestar y desarrollo con daño planetario entonces tenemos que escoger escoja uno de los dos o daño planetario o eh, bienestar y desarrollo, ¿cierto? En este momento estamos en una carrera por hacer que los dos se puedan juntar, o sea, que podamos tener desarrollo con cuidado. Eso es un poquito difícil, entonces. ¿Sí podemos llegar a cero emisiones? Por supuesto que sí. ¿Y sabes por qué, Andrés? Porque es que los principales responsables de esas emisiones son los combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de combustibles fósiles, hablamos de petróleo, carbón, gas natural, esos tres petróleo, carbón y gas natural y el petróleo eh, junto con sus derivados pues o sea la gasolina, el diésel estas cosas, esos son recursos finitos, es decir tienen fecha de caducidad al petróleo Pero, le quedan al petróleo le quedan aproximadamente 46 años en este planeta entonces eh, nosotros podemos eh,
2: digamos hay, que, hay, 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 hay que, que te interrumpa una cosa muy interesante desde el en principio, y, y claramente sí somos capaces, pero platanizando un poco este tema tan interesante es... <risa> eh, bueno, en el caso colombiano, Colombia es, es un país eh, altamente dependiente de, 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 de la exportación de productos básicos como el petróleo, el carbón. Así es. Eh, nuestra economía es una economía que pasó... Pasó de, de, de industrializarse como consecuencia de los excedentes que se producían en, en, el, en el sector minero, en el oro eh, y, y en el café a, a depender del, del, del petróleo. Él decía recientemente el presidente de Ecopetrol que de suspenderse las exploraciones de petróleo, eh, es decir, no firmar más contratos de exploración, eh, eso implicaría que el país tendría que embarcarse en buscar entre 55 y 60 billones de pesos, 60 millones de millones adicionales por año, uh -huh. porque tendría que importar eh, para que su economía siguiera funcionando petróleo eh, y, y refinarlo a unos precios de mercado internacional. Entonces, ¿cómo concilio no eso? Es decir, cómo ¿Cómo, ¿cómo en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo puede conciliar uno ese objetivo en el caso concreto de Colombia de tener una economía más sostenible pero al mismo tiempo sin, sin tener que renunciar a, a ese bono minero energético que tenemos ahí y, y nosotros somos un país de ingreso medio con muchas necesidades que atender? No,
1: eso es una pregunta terriblemente difícil yo le creo a las transiciones el problema, Andrés, es que, eh, ligando con la respuesta que me faltó de tu pregunta anterior, eh, yo, no, yo soy bastante temeroso de que el corto plazo no va a ser posible. O sea, sabemos que necesitamos hacer cambios, sabemos que tiene que llegar la sostenibilidad, sabemos que, que tiene que haber reducción de emisiones, pero eso no va a ocurrir en el corto plazo. El 83%, este es el dato, el 83% de todas las formas de energía mundial hoy dependen de hidrocarburos entonces eso incluso es una eso incluso es una paliza muy grande para la pretensión del movimiento ambiental colombiano cuando pensamos en, en prohibición de, de, de extracción de hidrocarburos incluso con técnicas no convencionales y ojo yo soy bastante receloso también de las técnicas no convencionales de extracción de hidrocarburos por el principio de precaución porque no sabemos muy bien eso a dónde va a ir a parar pero tampoco se puede negar que el país tiene ahí una un filón de recursos que no son sustituibles en el corto plazo o sea deben ser sustituibles en el mediano plazo digamos que aquí el problema es el corto plazo cuando a nosotros el Acuerdo de París nos dice que para el año 2030 el mundo tiene que dejar de emitir gases de efecto invernadero y reducirlos al 50% uno dice, ay, joder madre, es que nosotros en este momento dependemos, el mundo completo, pues, en un 83% de hidrocarburos que emiten gases de efecto invernadero. O sea que el mundo tiene que darse la paliza de pasar de ese 83% a un 50% para de aquí a 8 años, con toda la dinámica económica que mueven los hidrocarburos en este preciso instante. Es decir, el arreglo tiene que ser... Por arriba hay muy duro y tiene que actuar por sustitución. O sea, ¿qué es lo que nos va a entrar que nos va a reemplazar esas divisas? Yo no lo veo tan claro. Por eso es que yo digo, hombre, el corto plazo yo lo veo muy oscuro. O sea, el corto plazo lo veo muy complicado. Porque no veo cómo eh, la emergencia de las energías alternativas sean capaces de sustituir rapidito, rapidito, rapidito ese porcentaje de hidrocarburos que seguimos quemando y de los cuales dependemos en la total cotidianidad para poder vivir en esto que llamamos desarrollo. Entonces, Andrés, yo creo que lo más inteligente es, con una mano, la extracción de hidrocarburos al ritmo más lento posible, pero con otra mano una presión muy fuerte sobre la emergencia de energías alternativas, eh, mejorar las formas de la gestión ambiental, mejorar la capacidad que tenemos de captura de co2 en ese sentido la declaratoria de carbono neutralidad de las empresas es muy importante si es necesario aclarar ese término lo aclaramos pero todo lo que tenga que ver con capturas de co2 promoción de fuentes alternativas de energía mejora de procesos de gestión ambiental debe darse a la par que irse gastando los hidrocarburos que hay, pero reduciendo su consumo, desestimulando su consumo en una perspectiva lenta. Yo pensaría que el, el retiro de los hidrocarburos de manera súbita es muy deseable en el papel, pero muy traumático en la realidad. Es decir, yo no puedo coger a la gente y decirle simplemente, no, hombre, no, no pueden ya más utilizar vehículos a gasolina porque estamos en calentamiento global, o sea, pero para allá pues eso no funciona así Andrés y fíjate una cosa ¿qué evento tuvimos ayer en el, J en el José María Córdoba? tuvimos cierto evento cierto de una aerolínea que tuvo un fallo en un avión ¿cuál fue la magnitud del fallo de ese avión? Ah, simplemente un avión con yo qué sé, ¿cuántas personas iban? ¿100? ¿200 personas? no lo sé 147 más la tripulación bien, entonces hagamos un redondeo de ciento 155 personas, pues, pero eso es mucho, 152, 153 personas. Un avión se queda varado en una pista, lleva 153 personas, ¿y a cuánto asciende la cantidad de personas que se quedaron en tierra y que tienen traumatismos para volar? Eso solamente tiene un nombre por detrás. El nombre por detrás se llama dependencia de un hidrocarburo. ¿Por qué? Porque los aviones no vuelan con energía solar. Ya, entonces como los aviones no vuelan ni con energía solar ni con energía eólica, sino que los aviones dependen de un hidrocarburo, que es el petróleo, solamente en un evento de esos es que nos damos cuenta hasta cuál es nuestro grado de dependencia de los hidrocarburos. Ahora imagínate vos que llegamos y decimos, y, y, y te lo está diciendo un doctor en ciencias ambientales, a nombre de la sostenibilidad desaparezcas en la gasolina de los aviones qué clase de mundo es un mundo sin aviones, o sea, el mundo sencillamente necesita de los aviones, necesita de los barcos grandototes, entonces cómo eso no se puede hacer en el corto plazo? O sea, todo esto tiene que ver con la pregunta que me hiciste. El corto plazo, el corto plazo en estas cosas no existe, porque es de una complejidad enorme. Es decir, lo que sí existe es una tarea conjunta que podemos ir haciendo, o sea, nos podemos bueno. ir bajando, nos podemos ir bajando, pero es que nos tomó 250 años trepanos hasta acá. Y ahora nos están pidiendo que nos bajemos en 10. Entonces son 250 contra 10 años. Hay algo que no cuadra ahí, ¿sí me entendés? Yo, tampoco digo, cosa... yo tampoco digo que nos tiene que tomar 250 años más bajarnos. No, tampoco. Pero, pero no
2: son 8. Sí, es, son, son incentivos muy difíciles de alinear, Freddy, porque... Eh... Por ejemplo, todos sabemos que, que, que no somos los grandes emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿cierto? En efecto, pesamos muy poco. Eh, ahorita nos podrás precisar la cifra exacta, por un lado. Por otro lado, cada dólar que sube el precio del petróleo en su cotización internacional le representa al fisco nacional cerca de 500 mil millones de pesos, entre... Eh, los excedentes o las utilidades en las que participa eh, en Ecopetrol más los impuestos que, que pagan todas las, las empresas eh, mineras. Entonces, eh, digamos que ahí, ahí, ahí se van creando unos incentivos mmm, que a veces permiten soslayar el tema, como irlo dejando ahí, ah, no somos relevantes en el contexto, en el contexto mundial. En, en emisión de gases de efecto invernadero y fuera de eso, esto nos da una caja muy grande pero, pero de alguna manera ¿qué sabes de, de alternativas que desde el punto de vista de, de la ciencia y la innovación tecnológica se puedan avisorar tener en el mediano plazo, largo plazo que, que, no, que le permitan a Colombia seguir explotando eh, esos bienes primarios que posee esa riqueza que posee por ejemplo con el hidrógeno cierto, entonces ahora se habla mucho del hidrógeno azul, del hidrógeno verde eh, Bill Gates también habla por ejemplo en los casos de, de, del carbón como, como, si, como si a esas minas se les, se les creara con un gran caparazón que capturara todas las emisiones de de, de CO2 que hacen eh, y, y las guardaran, es como, es como si, las, si, las, si las almacenaran y las dejaran ahí eh, quietas por un tiempo. O sea, yo quisiera, como estoy pensando mucho, se me sale mucho el economista y, y la preocupación sí, por, los ingresos, por los ingresos del, del, del Estado, porque. Eso es lo que permite atender tantas necesidades que tiene la población colombiana. Hay 21 millones de personas en la pobreza, etcétera. Por cuenta de la pandemia, básicamente perdimos las dos últimas décadas en, en los logros sociales. Entonces, ¿cómo concilio uno eso? Y quisiera saber si hay buenas luces en esas dos cosas que te pregunto, desde la ciencia, la tecnología e innovación, para, para no tener que sacrificar esa riqueza que posee el país.
1: Bueno, hay temas que conozco, hay temas que naturalmente no conozco, ¿cierto? No soy particularmente fuerte en algunos temas de ciencia, tecnología e innovación, pero te puedo decir algo y con confianza me decís, si me acerco, no me acerco a tu pregunta. A nosotros se nos olvida que Colombia es un país muy interesante. O sea, Colombia es un país eh, muy interesante en muchos sentidos, pero ambientalmente mucho más. ¿Listo? ¿Y por qué lo digo? Colombia responde más o menos por el 0,6% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. Más o menos el 0,6%. Es decir, el tema de los gases de efecto invernadero, pues, de que Colombia sea un emisor de gases de efecto invernadero decisivo para el mundo, pues no, ¿cierto? Por ese lado como que no es. Eh, fuera de todo, nosotros tenemos un conjunto de, de riquezas naturales o de simplemente ecosistemas y áreas de reserva marina, etcétera, que son un potencial ambiental que no es para nada despreciable. Encima de todo, el mix de energía eléctrica en Colombia permite que nosotros generemos el 70% de la energía eléctrica basado en hidráulica, basado en hidroeléctricas, que si bien eh, tienen el problemita y muchos asteriscos en el proceso de construcción, de ni más faltaba, pues. O sea, no nos podemos hacer los bobos con lo que pasa cuando se hace una represa, ¿cierto? Siempre deberíamos aprender a hacerlo mejor. Pero al final del día, y lamentando muchísimo los grandes errores que se cometen con las represas en este país, el resultado es que tenemos el 70% de la energía eléctrica generada con una fuente que no emite, el agua no emite, ¿cierto? Las represas no emiten. Entonces, Colombia puede chicanear en el mundo con que tiene unos, unos, digamos una posición ambiental muy ventajosa que puede mover mejor en el mundo, Colombia puede ser un gran capturador de, de, de CO2 Colombia puede jugar con unos indicadores clave para la integridad del planeta biosfera, biodiversidad capacidad de captura de carbono, promoción de energías limpias que yo creo que eso le puede definir un rumbo muy interesante no para que sustituyan en el corto plazo la dependencia con los hidrocarburos, o sea, no en, el, no en el más inmediato de los plazos, pero probablemente sí en un mediano plazo, cuando lleguemos a un punto pues, de, de escasez definitiva de, de hidrocarburos en el mundo, cierto, a no ser de que se inventen una cosa que alargue más la vida de los hidrocarburos, pero estamos definitivamente en la cola de los hidrocarburos. O sea, le estamos sacando las últimas gotas de los hidrocarburos al planeta. Entonces, creo que Colombia puede jugar bien con eso y pues naturalmente el país tiene pecados, ¿cierto? Pecados que tiene que resolver. Un pecado gigantesco que tiene Colombia es que nosotros cuidamos muy poco nuestra deforestación, o mejor dicho, el país como Estado claro. hace muy poco para evitar la deforestación. Entonces, ahí, ahí por ejemplo, eso tan bueno que tenemos... Nos lo estamos gastando rapidísimo si no atajamos de frente y con toda el ritmo al cual se deforesta el país, porque esa pérdida de esos ecosistemas clave lo vamos a lamentar cuando el calentamiento global avance mucho más cuando las cosas se pongan peores, y ahí sí Colombia saque su carta fuerte en el escenario internacional, ¿cierto?, de que es un capturador de carbono, de que ofrece bienes y servicios ambientales para el mundo, no sé qué, de que puede chicanear con energía limpia, eh, eso lo vamos a lamentar si no cuidamos cosas tales como la
2: deforestación. si sí, eso, eso es como meterle eh, un, un pinchazo al inflador, ¿cierto?, y no Exactamente. Lo, pues esa, esa negligencia en ese tema es aterradora. Es aterradora a todo nivel y, y esa falta de conciencia eh, y, y un problema que está asociado a eso, que es, es digamos, la actividad que más deforesta, que es la, la, la del narcotráfico, ¿cierto? La de los cultivos ilícitos, de, la, de las que más contribuye a, a, a ese resultado tan lamentable. Pero ahí ahorita digamos que pasando a cosas un poco más concretas más digamos propias del que hacer de cada persona eh, y, y que tiene que ver también mucho por ejemplo con con la trepada que se ha pegado el precio de los fertilizantes como consecuencia de, de, de ese ataque vil, eh, de rusia ucrania etcétera eh, es posible que nosotros pensemos en, en que podamos en el mediano plazo resolver buena parte de, de, esa, de esa carencia de insumos con, con abonos orgánicos. Eh, ¿qué, ¿De qué volúmenes podríamos estar hablando? No es suficiente. Ahorita, a, ayer o antes en el colombiano salía un reportaje donde igual destacaban que eso había que me, mezclarlo con... Con, en una proporción, como por no tener un kilo de, de abono, eh, tenía que mezclar eh, dos kilos de abono, perdón, tenía que mezclar cinco de abono orgánico con dos de fertilizantes tradicionales, pero no sé ustedes, desde, desde digamos el trabajo investigativo si han abordado ese tema, o si tengas algo que nos puedas contar al respecto, que sería muy útil para los agricultores de Colombia.
1: B. yo en lo particular no pues porque no es mi línea de trabajo Yo trabajo más es consumo sostenible de agua y energía sin embargo eh, es muy tentadora la idea andrés de que nosotros tengamos mayor autonomía en la producción de insumos digamos eso es una cosa que, que se revela apenas pasa una vaina como la de rusia y ucrania qué es lo que pienso al respecto eh, yo creo que es que los mercados también tienen una inercia propia, tienen unas, unas características que les son propias que no son fáciles de sustituir. La idea de Gandhi de la autonomía de los pueblos es muy bonita, pero tiende a funcionar muy poco en un mundo globalizado. Existen razones muy poderosas por las cuales nosotros les comprábamos a ellos ciertos insumos agrícolas, ¿cierto? Y esas razones son que los mercados funcionan así y terminaba siendo más barato traerlos desde allá que traerlos desde un entorno más cercano o que incluso producirlos en el país. Por lo tanto, el reto es un reto de estructura productiva, de incentivos de nivel estatal, si es que acaso eso es posible, eh, de acomodo de muchas cosas para que la producción de insumos locales de verdad satisfaga la traída de esos insumos de afuera pero que termine siendo competitivo un producto, porque de nada nos vale ser autónomos en la producción de papa al ciento por ciento, pero sacar una papa que nadie la puede comprar. ¿Cierto? Entonces, autonomía sí, pero, pero una autonomía que sea no, sostenible yo, desde el punto de vista económico. Yo creo,
2: ¿no? sí, en eso, pues, eh, yo creo fuertemente en el, en el libre comercio. Eh, eso es un, un, uno de esos inventos de la humanidad ya hace más de 200 años que ha, que ha mostrado ser lo suficientemente efectivo y que explica buena parte del progreso de la humanidad eh, precisamente por lo que destacabas porque no es gratuito importemos esos bienes de allá pues lo hacemos sencillamente porque lo producen mejor y más barato que nosotros pero también las, la, los seres humanos y los agentes económicos nos vamos ajustando a, a las circunstancias entonces Exacto. como Exacto. el mercado envía señales entonces ah, bueno si se puso muy caro eh, o se va a poner muy caro, pues entonces nos abocamos a, a, a crear un sustituto y el sustituto puede ser los abonos orgánicos, eh, pero bueno, eh, digamos Ahora, que eso... pero, pero mira,
1: te quiero decir una cosa y disculpame, te quiero interpelar porque acabas de decir una cosa muy, muy, muy poderosa, listo, eh, y es lo siguiente, hay un, hay un señor que se llama Jared Diamond, él escribió un libro que se llama Colapso, y en ese libro, el palabras más, palabras menos, lo que plantea es que los seres humanos eh, parece que tenemos la manía de llegar hasta el borde mismo de los problemas ambientales con todo lo feo que se puedan poner para tomar decisiones o para sucumbir, ¿listo? Entonces, eh, para algunos pueblos en el pasado, en un pasado muy remoto, la desaparición o la muerte fue una opción. ¿Cierto? Los maya, los anasazi, los de la isla de Pascua, ellos al final del día terminaron desapareciendo porque sus condiciones no dieron más en sus territorios. Y Diamond Daimon nos deja un mensaje muy potente y es, venga, la, la elección para nosotros es desaparecer, ¿cierto? Yo creo que estamos de acuerdo en que no. Como la opción para nosotros no es desaparecer, entonces la opción sí es adaptación. O sea, lo que tú estás diciendo, casa muy bien, con un principio fundamental de las ciencias ambientales que es los procesos adaptativos. Y los procesos adaptativos están lejos de ser sencillos. Entonces, ¿puede haber productos que se puedan encarecer como resultado de todo este conjunto global de condiciones? Sí. Hay que replantear el consumo, hay que replantear lo que entendemos por nuestra dieta normal, hay que replantear la cantidad de cosas que compramos, cómo compramos, dónde compramos. Eh, y la única respuesta a la pregunta de si eso se va a dar rápido o despacio, la va dando el mismo entorno y la va dando el mismo grado de deterioro, pues de las condiciones que nos tocan en la cotidianidad. Lo que quiero rescatar de lo que tú dijiste es que forzosamente sí hay que inducir dinámicas de cambio. Y esas dinámicas de cambio no son necesariamente rosadas ni felices desde esta especie de procura permanente del bienestar en el que nosotros nos mantenemos embarcados. Un día en un espacio académico con Alejandro Gaviria, en la Cámara de Comercio del Poblado, yo le decía, Alejandro, es que la sostenibilidad no puede ser cómoda. O sea, la sostenibilidad no es cómoda teniendo en cuenta el estándar de vida que nosotros tenemos. Algo tiene que ocurrir en términos de renuncia o en términos de replanteo sino no es sostenibilidad, o sea, la, la soste, pretender que vamos a llegar a una mejora de situaciones ambientales tal cual y con exactamente los mismos parámetros de bienestar que tenemos nosotros en este momento, yo creo que eso es absolutamente inviable, eh, o sea, hay cosas que tienen que cambiar, hay productos que pueden encarecerse por esto que estamos diciendo, ¿cierto?, el ejemplo de agroquímicos y yo no sé qué, es bastante posible que sí y nos tenemos que acomodar todos, ¿cierto?, es posible que haya cosas que no podamos comprar. Es posible también que aparezcan sustitutos que no necesariamente nos gustan, pero a los que nos terminamos adaptando. Nosotros somos una especie de resiliente. Tenemos la capacidad de adaptarnos, cambiar, adaptarnos, cambiar y generar nuevas realidades. Eh, a veces en clase yo suelo ser muy pesimista. Hoy estoy inusualmente optimista con nuestra
2: especie. No, eso está muy bien, eso está muy bien. Eso que describes es, es muy propio de la condición humana de sí. los seres humanos. Douglas North, el Nobel, de economía, Nobel de Economía decía que la palabra clave en la economía se llama incentivos eh, y, y el mercado eh, suele, por cualquier acontecimiento catastrófico, una guerra o o, o, o cosas propias de, de la naturaleza a la que hemos aporreado tanto, nos muestra el camino o le muestra, digamos, a los seres humanos por, por los precios, le envía señales que les permite a ellos, a ellos actuar. Así eh, es. Y, y bueno, esperamos que en, en esa escala de, de comparación de años en los que nos hemos desjuiciado, eh, retomemos el camino eh, vía acción colectiva y nos encaucemos de nuevo en, en digamos en devenir más sostenible. Claro,
1: eh, lo que pasa, lo que pasa, Andrés, es que me hace disculpar ahí. Yo creo que también a la gente quiere decirle una cosa con total claridad, hombre. Eh, estamos en la situación más inusual que le ha tocado vivir a nuestra especie. De acuerdo. Aunque bueno, no, estoy diciendo mentiras, Andrés. Hace 85.000 años, nada más quedaron en el planeta 20.000 personas. Hace 85.000 años pasamos por un cuello de botella evolutivo, simplemente porque tuvimos una condición natural que disminuyó drásticamente nuestros números. Todos los seres humanos que existen en la actualidad descendemos de esas 10.000 parejas. O sea, pues que no haya sino 20.000 personas. piensa vos en Río Negro vos en que ayer se afectaron 21.000 personas por los vuelos retrasados, ¿cierto? Y eso fue el total, total de la humanidad hace 85.000 años. Entonces, ya pasamos por una cosa absolutamente crítica, casi nos desaparecemos hace 85.000 años. Y ahora estamos en una situación que de verdad nos reta mucho, ¿cierto? Porque el calentamiento global, los límites, el deterioro ambiental y toda esta cosa, de verdad son una amenaza. Entonces que yo creo que esto se resuelve, esto sí se resuelve. Pero que también creo que tiene costos, tiene costos. O sea, yo, a mí me parece que lo que tiene que entender el público amplio es que no se llega a la sostenibilidad por el camino fácil. Todo el mundo le tiene que dar la pela, ¿cierto? Y por fortuna uno escucha de manera recurrente que hay empresas que están haciendo la tarea, que hay gente que está trabajando en economía circular, que hay gente que está trabajando en, en carbono neutralidad, que los gobiernos, los estados, etcétera, se embarcan en cosas tan bonitas como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, hay, hay mucho movimiento por muchos lados, ¿cierto? Hay mucha gente que está buscando afanosamente la sostenibilidad. Pero, sí,
0: como... Yo, yo te interrumpo y, y me meto un poquito ahí y es lo que estabas hablando, de todo eso que hemos cambiado. ¿Crees también que la pandemia nos cambió un poco esa, esa visión que tenemos y esos objetivos que teníamos como, como especie, pues además de, de no morirnos y de no intentarnos desaparecer, eh, buscar que seamos un poquito más sostenibles, que esos consumos sean un poquito más racionales, también eso ha sido una oportunidad, o crees que en realidad, pues, estos dos años no, no nos cambiaron mucho en esas perspectivas.
1: Hay... Voy a decir una cosa que creo que no se debería, lamentablemente, no. O sea, yo creo que la pandemia no resultó siendo muy útil para volvernos las mejores personas que creíamos que nos íbamos a volver justo cuando la pandemia empezó. Porque la magnitud del cambio que tenemos que hacer es tan grandota que hay renuncias que no deseamos hacer. ¿ya? Es así de simple. Entonces, la pandemia significó... Eh, a abstenernos de un montón de cosas, abstenernos de estar en la calle, abstenernos de, de consumir, abstenernos de comprar, pero ante las mínimas señales de que ya se podía, la gente salió desbocada y uno de los resultados es que Colombia tuvo un crecimiento por arriba del 10% en su economía, junto con todas las economías mundiales, en el 2021. Ese comportamiento de la economía es un claro indicador de que la gente justo cuando arrancó la pospandemia intentó recuperar lo que traía antes, por lo menos en términos de aprendizaje para la sostenibilidad, yo creo que la pandemia no fue una buena maestra, ¿cierto? Sin embargo, eso tampoco pues, es para que uno decline, eso no hace que decline para nada pues, los esfuerzos por buscar la sostenibilidad. Yo creo que lo que nosotros podemos hacer es eh, desmitificar un poco de que la sostenibilidad es un cuento muy bonito muy tranquilo al que todos podemos llegar muy fácil sino que más bien debemos pulsar los botones correctos sostenibilidad significa cambio eh, en mi concepto debería ser un cambio tan tan lento o tan ajustado en velocidad mmm, que le permita a la gente ir haciendo transiciones sin que caigamos en situaciones de caos social o de desorden social, pues, desbordado, porque los cambios súbitos o los cambios abruptos siempre traen conflictividad social, ¿cierto? Tampoco sería bueno una sostenibilidad así. Eh, pero también, si no hacemos nada, o sea, si nos quedamos completamente quietos, pues, sostenibilidad no llega.
2: Freddy, eh, digamos que ahí quería eh, preguntarte una cosa adicional, y es que en, el, en este libro de Bill Gates y, y, y lo cito porque es lo, lo digamos en este tema tan especializado lo, yo creo que lo más básico que puede estar a la de muchas personas eh, igual es un libro pues riguroso y con, con carga de mucha información él manifiesta por ejemplo cuáles son las actividades que como humanos más producen gases de efecto invernadero entonces más o menos están estandarizadas no sé si sean los mismos patrones para Colombia el, más o menos dice que lo que fabricamos principalmente por cuenta del cemento, el acero, el plástico representa el 31% de los gases de efecto invernadero que se generan en el mundo la energía, la electricidad que, que nos permite tener básicamente el nivel de vida que, que, que hoy se tiene está en el 27% o sea que por ahí Colombia va bien cierto, por, sí. por, por esa matriz tan limpia que tenemos de producción de electricidad lo que cultivamos y lo que criamos es el 19%. Ahí digamos que tenemos unas dificultades en Colombia, entre otras por cuenta del de conflicto que tiene la tierra en Colombia eh, de sus usos con las vocaciones. Es decir, no hay una coincidencia entre lo que es la vocación de los suelos y básicamente el uso que se le está dando. Eh, me explico, pues el ejemplo más básico sin que yo tenga nada en contra de esa actividad eh, se, se dice que un, par, un buen porcentaje de tierras que deberían estar utilizadas en, en producción de granos o de arroz eh, o, de, o de frutas tropicales, etcétera se utilizan en ganadería por decir algo que entre otras cosas llama mucho la atención que él dice una cosa muy curiosa que tal vez muy poca gente sabe y es los gases de efecto invernadero que producen las, el ganado voy a decir que una cosa pues muy, pues muy burda con los eructos y con los pedos de las, de las vacas producen eh, un, 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 una buena cantidad de gases de efecto invernadero, en todo caso lo que cultivamos y lo que criamos representa el 19% de esas emisiones los desplazamientos están en cerca del 16% los aviones, los carros eh, en los que nos movilizamos no solo las personas, sino la carga. Y algo que no pesa en mucho en Colombia, porque tenemos eh, aire acondicionado propio, es calentar <risa> o enfriar. Eso sí es muy propio, otras latitudes, eso, eso está en, en cerca del 7%. Correcto. Cuando uno mira esa, esa composición, uno ve que, tiene, que Colombia tiene, como lo decías ahorita, muchas, muchas posibilidades. Pero asociada a toda esta información algo que él decía, hombre, esto es lo que nos tenemos que concentrar. Y él decía algo que a mí me llamó mucho la atención. Me decía, hombre, cerrar árboles es importante, pero no es lo que va a, a producir el cambio que necesitamos producir. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
1: <risa> me va a matar el secretario de Ambiente, Carlos Ignacio. Ah, mentiras, el... el, el... Él es un hombre bastante abierto a, la, a los cuestionamientos sanos. El problema es que le hemos endosado a la siembra de árboles la mayor capacidad de captura de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Hay, hay líneas en ciencia que nos dicen, eso está bien, o sea, eso hay que hacerlo, ¿de acuerdo? El mensaje es que no se puede dejar de hacer, pero un mensaje que puede ser equívoco es que esa es la llave, para resolver la captura de los gases de efecto invernadero. Y yo creo que por ahí es que va la reflexión de Bill Gates. Espero estarla sacando barata, listo. ¿Por qué? Porque, la, la, porque resulta que la mayor capacidad que tiene el planeta para capturar gases de efecto invernadero, o más específicamente para capturar CO2, está en el mar. Es el plancton, el zooplancton, el fitoplancton. O sea... Eh, te lo pongo en paisa cuando uno va a las islas del rosario cuando uno va hacia el caribe y lo ponen a nadar de noche entre bichitos luminosos en el agua ese es el plancton listo el plancton es la vida del océano entonces son unos seres bien chiquititos que son la base de la cadena alimentaria de todo el océano y ellos nos hacen una tarea impresionante son los más capturadores de co2 y son los mayores productores de oxígeno. Entonces, en realidad, nuestros ojos tienen que estar puestos es en los océanos. ¿De acuerdo? Nuestros ojos tienen que estar puestos es en qué daño le evitamos a los océanos. Una ciudad como Medellín viene haciendo la tarea. Dos plantas grandes de tratamiento. Espero de todo corazón que en el Oriente y que en Río Negro también existan eh, petar bien fuertes y bien responsables, pues, para evitar que esas aguas residuales que nosotros generamos a diario, terminen yendo a parar pues a, al Cauca, al Magdalena y finalmente al Caribe. cierto. Es una muy buena manera de nosotros comprometernos. También arrojar basuras a las aguas, arrojar plásticos a las aguas. Esos son males evitados para los océanos. Entonces, recapitulo. Estoy muy como por la línea de la mitad. En realidad la humanidad tiene que tener el ojo puesto es en el océano. Ahí es donde está la clave de la captura de CO2 y ese es el que nos puede ayudar a resolver en muy buena medida la captura de gases de efecto invernadero. Dos, sembrar árboles es necesario, pero no es lo que resuelve el problema de manera contundente. Existe una diferencia clarísima entre sembrar y dejar de sembrar, y siempre va a ser preferible sembrar. O sea, tampoco podemos negar aquí los beneficios que tiene el árbol. Listo. Sin embargo, decir que ahí ya se resolvió el calentamiento global es complicado y no lo digo porque me guste o no me guste me encantan los árboles sino simplemente por un tema de cifras listo es eso y lo otro tema que está en discusión ganadería el gasecito al que te referías ahora no es otro que el gas metano y el gas metano tiene una característica y es que es varias veces más potente que el co2 para infligir daño eh, de calentamiento global entonces lo que debemos, digamos una tarea como humanidad es reducir las emisiones de metano tanto como sea posible, y eso puede significar replantear serísimamente la cantidad de carne que consumimos a futuro
2: Sí, ya, ya se habla incluso de, de la producción de carne sintética y de, de otras alternativas mmm, que, que, que muy pronto podrían estar generalizando yo creo que ese sector de la economía podría cambiar mucho y, y nosotros los colombianos llegamos tarde a todo en, en un momento en el que tenemos casi que un boom exportador eh, de carne que, que, que nos hayamos tardado muchísimo tiempo o algo que venía buscando el país eh, desde hace muchos años, apenas se está consolidando justo en este momento cuando, cuando todo el mundo está diciendo que la ganadería es una de las actividades que que más gases eh, produce. Pero, pero metal, mira,
1: produce. Yo, yo no pertenezco al gremio, pero yo sí tengo un estudiante cuya familia es ganadera. Él me contaba, profe, es que la mayor cantidad de la carne que estamos vendiendo se estaba yendo para Rusia. Entonces están muy preocupados porque Rusia era el principal comprador y entonces ahora con esta coyuntura ellos no saben qué hacer porque no saben para dónde mandar las vaquitas.
2: Pues pero se pero, pero ya, 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 ya han abierto otros mercados muy importantes en, en, yeah, okay. en Arabia en, en la India la China eh, y bueno Rusia también pero, pero digamos que es, es otra vez una cosa muy parecida a lo que guardaba las proporciones lo que acontece con el petróleo nos volvimos una, una economía muy dependiente de, de, de los bienes minero energéticos puntualmente el petróleo estamos generando casi un buen exportador en la ganadería y bueno, vienen todas estas discusiones que obviamente son para atenderlas y ponerles cuidado. Pero, Freddy, hablando de eso tan importante que destacabas de los océanos y metiéndolos un poco ya para ir cerrando en el tipo de instituciones públicas que tenemos y en los instrumentos que tenemos, eh, nosotros, yo creo que tenemos una, unas instituciones que cuidan bien, los ríos que, que, que están pendientes del tema del saneamiento básico, ¿cierto? las corporaciones autónomas regionales las secretarías de despacho regionales, eh, locales etcétera, pero tenemos instituciones que cuiden los océanos y, y que estén valga la redundancia plantando plantones eh, o me precisas el nombre, digamos para, porque si esa es la línea de trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista institucional e instrumental para que esa línea de trabajo se robustezca porque ahí tenemos una oportunidad también, otra como lo decías al, al comienzo Colombia es un país no solo interesante sino bello y hermoso con unas grandes dotaciones, pues tenemos dos océanos también y, y, y te quería hacer esa pregunta ¿qué más podemos hacer? Hombre eh que yo conozca
1: pues instituciones dedicadas a la protección de los océanos como en un sentido integral o a la gestión ambiental de los océanos, tengo que confesar mi ignorancia, pues, o sea, yo no es que conozca una, si alguien entre el público lo sabe, pues, eh, le agradeceré mucho. Con mi conocimiento no, pero como lo dije desde el principio, yo no pretendo sabérmelas todas, pues, sino que no tengo en la cabeza una institución de orden estatal, pues, que uno diga, es que esta es la que se encarga de los océanos. Uno conoce corporaciones autónomas regionales, por ejemplo, Coralina, ¿cierto?, en San Andrés, pero Coralina casi que es única en su clase. Eh, no sé cuál es la entidad que tiene capacidad de regulación sobre eh, las islas que tenemos en el Pacífico, se me va el nombre en este momento, Galápagos no, es en Ecuador, eh, la que tenemos en el Pacífico, la que se sirvió como cárcel Gorgona… Gorgona hay otro que es donde hacen mucho uso, Mal pelo, mal, pelo. mal pelo, exacto. Eh, yo creo que hay otras entidades de orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental, al SINA, eh, pero el país lo que hace normalmente es declarar áreas protegidas. Entonces, Colombia sabe hacer muy bien la declaratoria de áreas protegidas. Sí, es que... bueno,
2: muy bueno en escribir, pero, pero sí. sí lo dicho. que sabemos hacer
1: muy mal, lo que sabemos hacer muy mal, ese ejercicio de soberanía efectiva eh. sobre esas áreas declaradas. Porque, por ejemplo, allá en Malpelo nosotros tenemos un problema de caza ilegal de tiburones, de barcos con bandera costarricense, con bandera hondureña, con otras banderas que vienen ahí, cazan aletas de tiburón, dejan los tiburones ahí muertos y, y nuestra marina se alcanza a dar cuenta, pues, eh, de manera marginal. Espero de todo corazón que esa situación haya mejorado. Pero es una situación... Bastante usuales. Entonces, declaramos mucho. Por ejemplo, fíjate, en San Andrés, la declaratoria San Andrés está en medio de un área marina declarada, que es Seaflower Flower, pero Seaflower Flower enfrenta muchos problemas ambientales, muchos. Nada más el del emisario submarino es el más grande y Coralina se queda cortica. Entonces, yo creo que hay un problema
0: de ¿Qué institucionalidad.
1: ¿Qué
2: es eso del emisario submarino y qué pena?
1: Sí. ¿Qué es eso, pues del es eso? emisario? sí. Ve hombre, el emisario submarino, eh, para, para entender que es un emisario submarino tenemos que devolvernos a Nemo, ¿listo? La película de Nemo. Entonces, si ¿sí te acordás que, que cuando el, el papá y Dory van buscando a Nemo, se paran como sobre un tubo, y sí. que hay como unos, hay unos cangrejitos como comiendo de unas burbujas, eso es un emisario submarino. Entonces, en sencillo, un emisario submarino es agarrar, eh, las aguas negras de un área costera y meterlas en un tubo que se mete muy lejos muy lejos, muy lejos por el piso del mar, cierto, va por la costa pero entonces luego va bajando y descarga las aguas directamente mar adentro para que el mar se encargue de la dispersión de esos contaminantes, eso se llama un emisario submarino, o sea simplemente un tubo de alcantarillado metido mar adentro
2: eso okay. es un emisario submarino y, 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 y entonces eso lo que da cuenta es que San Andrés tiene graves problemas pues, de, de saneamiento básico y, y, y el emisario submarino o su alcantarillado está poniendo en riesgo... Eh,
1: esa, esa zona de reserva, eh, ¿cierto? Porque de reserva. No, es, no es lo suficientemente eficiente, tal vez debería estar más lejos, tal vez... A ver, esto no quiere decir que sea imposible bañarse en San Andrés, no. Pues sería irresponsable de mi parte decirlo. De hecho, se ve muy lindo,
2: pues, San Andrés.
1: Claro, por supuesto, es un espectáculo. Pero sí. pero, no obstante, cuando haces mediciones de calidad, te da que esa agua que vemos tan bonita ya empieza a tener problemas, entonces podría tener menos problemas que eso, ¿cierto? con una O con una tecnología distinta a un emisario submarino o con un emisario submarino de otras
2: características. Incluso eh, se decía que, que, que la aparición de los tiburones, el tiburón tigre que ocasionó el accidente recientemente en el que murió, murió un extranjero, es, es por, puede ser por cuenta de, de cómo los tiburones que no suelen estar en, en esas áreas eh, ni a esas horas del día, puede ser por cuenta de que están viendo cosas extrañas que les ha generado curiosidad para estar ahí. Es, es un poco como es el posible de, Es que, posible, o que, o que no
1: tenían... Eh, abastecimiento en sus zonas habituales de pesca, entonces que se arrimaron más a la isla, pues hay varias, hay varias teorías que pueden explicar la presencia de esos tiburones ahí en el área de la piscinita
2: Freddy si, si, si la vida Dios, pues yo soy creyente, si te la oportunidad mañana de, de servirle al país eh, en algo que, que te permitiera trabajar por los océanos y por ver cómo el océano los océanos colombianos podían ser más productores de oxígeno y más capturables de CO2 ¿cuál sería la línea de trabajo así? o sea yo si fuera a aspirar a la, a la presidencia con esa bandera para yo votar por ti ¿Qué, qué, qué, me, ¿qué me dirías?
1: hombre yo diría que para un país como Colombia que tiene la población más bien metida adentro en las montañas es cuidar mucho, mucho, mucho el recurso agua que nosotros tenemos acá. O sea, cómo utilizamos el agua. Y eso tiene que ver con la cotidianidad de absolutamente todos. Lo que pasa es que la vida se nos facilita mucho cuando las municipalidades o los departamentos consiguen dotar de plantas de tratamiento de agua residual. Eso ayuda muchísimo. Sistemas de colectores que eviten que las aguas residuales lleguen al sistema de quebradas y lleguen a los ríos principales y sean tratadas y devueltas a los ríos en buena calidad eso sería fantástico pero también compromisos a nivel de industria compromisos a nivel de empresas con sistemas de producción limpia para evitar contaminar las aguas es que el agua es el recurso más crítico que nosotros sí. tenemos
2: yo Entonces, cuando estaba era por ahí por ahí, agua. Cuando yo estaba en el gobierno, una de las cosas que, que, que nos reclamaban acciones puntuales en materia de ambiental y yo les decía, hombre, aquí tenemos una planta de tratamiento en Río Negro que, que no es capaz de tratar las aguas residuales que producimos y por eso enajenamos la empresa que teníamos y se la vendimos a EPM para que invirtiera 550 mil millones de pesos, no solo en reposición de redes, de acueducto alcantarillado, en expansión, sino en la construcción de una gran planta, de tratamiento que hoy están construyendo, para que toda agua residual que se produzca en Río Negro vuelva al río ya tratada. Pero la pregunta que yo te hacía puntualmente es en el océano, es que me generó mucha curiosidad e inquietud, <risa> eso que dijiste que los océano son los grandes capturadores de CO2, y, y los grandes productores de oxígeno ¿qué, ¿qué podríamos hacer ahí? es que al océano basta con que no lo molestemos, es, es que lo que pasa es
1: que el océano es un sistema tan complejo y tan grande que no requiere, no requiere actuaciones en específico allá, es simplemente que evitemos lo que lo molesta desde adentro, ¿sí me entendés entonces cuando, cuando al océano van a parar aguas muy contaminadas él se deteriora, simplemente cuando las aguas continentales llegan en una calidad más o menos aceptable, pues, o no tienen tantos agentes contaminantes, el océano se regula solo. O sea, hay muchos sistemas terrestres que son, que son capaces de regularse solos. Eh, si querés te lo vuelvo y te lo pongo en paisa. A muchos sistemas en la Tierra, lo más importante es que no los jodan, o sea, es que no, no, o sea, que simplemente les permitan su dinámica allá, ellos solitos, quietecitos, sin que nosotros vayamos a hacer
2: perturbaciones. Ahora, pero, claro, eso, pero eso sí, 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 digamos, genera un camino de acción muy importante, porque el saneamiento básico es una tarea entonces muy importante para, digamos, claro. eh, ahí sí como lo, los problemas de acción colectiva, ¿cierto? La, claro, la... por supuesto.
1: Ahora, te lo tengo que decir pues también, porque me encanta ser muy responsable con cada palabra que digo. Yo no soy oceanógrafo, ¿cierto? Si aquí estuviera sentado sí. un oceanógrafo nos diría, sí, claro, se pueden hacer determinadas acciones puntuales en el océano. Con mis pocos conocimientos sobre gestión ambiental, yo lo que digo es el océano es un sistema de una magnitud tan inconcebible, Andrés, que, que no se trata que nosotros podamos hacer cosas allá, sino que evitemos, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los grandes problemas del océano eh, se llama islas de basura, ¿listo? Hay flotando en este momento en diferentes partes de los océanos del mundo unas islas de basura que terminan siendo como un gran parche giratorio. Hombre, esa bomba hay que desactivarla, ¿cierto? ¿Cómo la desactivamos? Con gestión de residuos en el continente. ¿Cómo desactivamos la bomba de las aguas negras que llegan allá? Gestión de aguas residuales en el continente. Entonces, lo que hagamos acá repercute allá. Eso es una concepción global. Hay empresas como Adidas que están haciendo tenis con plástico reciclado de esos parches de basura, ¿cierto? Eso, digamos, eso es un poquito snob, ¿cierto? Eso, eso no es una solución de fondo, pero ya empiezan a haber iniciativas de tipo tecnológico para hacer remoción de esos plásticos que están allá y que están afectando la vida marina también. Entonces, eh, líneas de trabajo que tiendan a evitar que llegue, pero también a quitar la porquería que tienen muchos océanos, son fundamentales.
2: Ahora sí me queda muy claro, señor candidato, sus su líneas de acción. <risa> y una, una pregunta final, Freddy, porque es un pues, este tema muy, muy apasionante, yo tan, tan ignorante como muchos ciudadanos en el, en el, en el, en el asunto, nos, nos entusiasmamos preguntando, y tiene que ver un poco con lo que pasa permanentemente en el área metropolitana y alguna vez también digamos como espectador yo me preguntaba hombre si los informes que, que se producen permanentemente dicen que buena parte de la contaminación por eh, partículas que están en el aire eh, proviene de de cómo se moviliza la carga y la gente en el área metropolitana, pues ahí está, digamos, una buena parte de la solución. Eh, y entonces decían, y lo que, los que más contaminan, por ejemplo, eh, son, los, son, son, digamos, los vehículos que transportan carga, que tienen una obsolescencia ya, digamos, bastante definida y que, y que bueno, y, y, y son muy pocos, creo que dan una cifra como de 3.000 vehículos, entonces, uno, yo me decía, hombre, no puede ser que 3.000 vehículos generen eh, estas emergencias ambientales. Usted, pues usted tiene un foco de acción. Yo, yo me guío mucho como por focos de acción que te permitan tener resultados pronto, ¿cierto? Sin perder eh, la vista de mediano y largo plazo, las acciones que en consecuencia hay que acometer en el mediano y largo plazo. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre eso? ¿O, o, o, o era una intuición equivocada mía? O, eh, sobre, sobre ese tema que es tan recurrente en el área metropolitana del Valle de Aburrá
1: a ver hombre, yo parto de la base de que, de que yo le creo a la Universidad Pontificia Bolivariana con el ejercicio que hace de inventario de emisiones pues no tengo razones para no creerle ¿cierto? cuando ellos dicen que por arriba del 68% de las emisiones son causadas por vehículos automotores que se mueven con diésel ¿cierto? digamos que esa es la, la precisión que toca hacer eh, hay varias singularidades, ellos contaminan más cuando andan más despacio, resulta que los vehículos particulares que son la mayor masa vehicular en el área metropolitana, los vehículos particulares alcanzan a responder por un porcentaje muy mínimo, pero muy mínimo de la contaminación del aire, entonces un usuario de vehículo particular acá en el área metropolitana va a decir lo siguiente, si yo respondo por un porcentaje muy bajo, lamentablemente no lo tengo acá en la cabeza, si de pronto Clara nos hace el pastel y se mira inventario de emisiones del Valle de la Burra, el último, a ver de si de pronto por ahí sale la cifra, pero los vehículos aportan muy poquitico. Entonces yo digo, hombre, yo soy usuario de vehículo particular, ¿por qué me tienen que cascar a mí sabiendo que el vehículo particular es el que menos emite? La respuesta es muy simple, Andrés. Como los vehículos particulares son tantísimos, entonces hacen que su circulación masiva disminuya las velocidades de circulación de todo el parque automotor que rueda por el área metropolitana. Entonces, vehículos grandotes de diésel andando muy despacio porque las vías están muy saturadas contaminan más. El, el sentido de retirar vehículos particulares no es tanto porque ellos sean los culpables, de hecho los vehículos particulares tienden a ser eh, de modelos recientes, de bajas emisiones, cumplen con técnico mecánica, etcétera, pero retirarlos alivian el tráfico y en la medida en que el tráfico fluya mejor, los que sí contaminan, contaminan menos, pero eso es muy difícil explicárselo a un ciudadano. Yo creo que nos toca inventarnos una forma muy pedagógica de, de lanzar ese mensaje, la respuesta es que esos vehículos automotores sí son responsables por esas emisiones, pero eh, se puede facilitar las cosas si ellos circulan con más facilidad, porque tampoco podemos negar el papel que ellos desempeñan en la economía, que también es nuestro bienestar, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros sin carga pesada? ¿Qué hacemos nosotros sin bolquetas? ¿Qué hacemos nosotros sin camiones? O sea, ¿qué hacemos nosotros sin ellos que responden por una cantidad de cosas que nosotros somos en la cotidianidad? Entonces, eh, por un lado, alivianar las condiciones de tráfico para ellos, eh, por otro lado, insistir en estándares de mejora de esos motores, pero sabes que hace poco hablé con los transportadores por un trabajo que estaba haciendo para el área metropolitana. Los transportadores manifiestan que ellos han venido renovando flota de una manera muy juiciosa y que están fuertemente comprometidos en que sus automotores emitan menos, al menos los de carga pesada. No sé qué dirán los bolqueteros pero comprometer a esos sectores es vital, hombre, en, en mejora de sus automotores, teniendo en cuenta que son clave para la economía y para el empleo, pero también teniendo en cuenta que los que tenemos vehículo particular nos toca ayudar, cascándonos un poquito para que el aire de todos mejore. Fred,
2: Fre es que te, te, te perdí, no te escucho, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho bien.
1: ¿Tú ahí me escuchas o no?
2: Aló, Freddy. Eh,
1: Clara, Clara dice que sí me está escuchando. De pronto tuviste algún problema tú en tu conexión.
0: Eh, Andrés, estamos escuchando. También estamos escuchando a Freddy. Yo me puse muy juiciosa. Hacer la tarea que, que me pone Freddy, lo que pasa es que es un informe bastante largo, el del 2018, del Área Metropolitana y la Universidad Pontificia Bolivariana, pero me voy a meter un poquito, Freddy, en lo que decías de los bolqueteros, la semana pasada en un space que tenían, eh, justamente hablando de calidad del aire, decían que es que ellos... No estaban muy de acuerdo con este informe de la UPB porque, digamos que le habían pasado mucho en el número de carros que estaban matriculados en el Valle de Aurra, es decir, en cada una de las secretarías, y que no necesariamente porque estuvieran matriculados en Medellín, en Envigado, en Sabaneta, significaba que estuvieran pues trabajando acá, que muchos de ellos trabajaban por fuera en Barranquilla, en Cartagena, de hecho también algunos en el, en el Cauca, entonces que por eso ellos digamos que peleaban, eh, permítanme la expresión, con este, con este informe, sin embargo pues es, es, es el que tenemos, es en el que nos tenemos que basar y pues ahí sí la autoridad ambiental, en este caso el área metropolitana será pues como la que tenga que digamos actualizar esto y, y darnos un poquito más de, más de foco, como dice Andrés, que le gusta esa palabra, en, en qué poder hacer. Freddy, yo no quiero dejar perder esa oportunidad, además de que teníamos también planteado, yo sé que ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero hablar de obsolescencia, eh, el, el concepto y qué es lo que, pues, lo que nos, nos implica ese, esa obsolescencia, sobre todo de, de, algunos, de algunos aparatos, y Andrés también lo, lo mencionaba justamente con los, con los vehículos, pues cómo, cómo es.
1: Vea, hombre, yo, a mí a veces me gusta decir cosas que, que termino, termino echándome encima un montón de enemigos. Y entonces, como que hay ambientales que no me quieren, casi que me está pasando lo que le pasó a Brigitte Baptiste en el país. Eh, la obsolescencia programada, en principio, es una excelente idea para los negocios, ¿cierto? En principio. ¿Por qué? Porque es una redención de tipo económico. Es una fantasía poder poner en las manos de la gente cosas que no van a durar mucho tiempo y que obligan a que la empresa vuelva y produzca para que el consumidor vuelva y consuma, ¿cierto? Entonces ahí estoy siendo abogado del diablo. Es una idea fantástica para que los negocios prosperen, pero es una idea pésima porque implica deterioro ambiental, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que si uno se pone muy, muy, muy ambiental, entonces el remedio es Acabemos con la obsolescencia programada porque necesitamos que las cosas duren más. Entonces volvemos a la pregunta de origen. Ay, entonces, ¿cómo tengo una economía trabajando de manera permanente y sobre todo creciendo? ¿Cierto? ¿Cómo, cómo, cómo resuelvo esa, esa parte de la ecuación? Si los bienes son muy durables, vamos a suponer que un carro no dura 5 años, sino que dura 10 o 15 años, eh, cualquier usuario de vehículo particular sabe que un motor por encima de 100.000 kilómetros ya está empezando como a, como a dar problema, entonces la gente tiende a evitar vehículos de más de 100.000 kilómetros. Eh, entonces una perspectiva en la cual todas las cosas duran mucho es una pésima noticia para los negocios. ¿Qué es lo que he pensado yo recientemente? hombre? La obsolescencia programada tiene una partecita que no hemos sabido mirar y es puede llegar a ser interesante para los negocios, pero siempre y cuando la base energética con la que se hacen las cosas sea limpia y que los productos puedan hacer parte de una economía circular. Me explico, no está mal que algo en mis manos me dure poco si eso que yo voy a descartar no se convierte en basura o no se convierte en residuos. Está bien o tiene buena pinta que las cosas que yo voy descartando logren reinsertarse en ciclos económicos. Entonces, yo creo que el problema no es tanto la obsolescencia programada. El problema es con qué hacemos las cosas. ¿Listo? Entonces, ¿puede llegar a ser posible hacer eh, muchos más plásticos que sean biodegradables o compostables? La respuesta es que sí. ¿Podemos cambiar los materiales con los que hacemos la ropa para que la ropa en vez de convertirse en un daño para el planeta pueda llegar a ser parte de un proceso natural o se pueda volver a utilizar? La respuesta es que sí, la respuesta es que sí para un montón de cosas. Es decir, tenemos la posibilidad de eh, volver a introducir en los ciclos económicos aquello que nosotros estamos descartando. Entonces, la obsolescencia programada puede llegar a ser bienvenida, otra vez quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, puede llegar a ser bienvenida siempre y cuando tengamos dosis muy altas de reciclaje, pero reciclaje no solito, sino reciclaje combinado con economía circular, pero una economía circular muy, muy, muy bien jalada. O sea, una cosa que nos permita que eh, todo lo que tenemos en las manos, que todo lo que pasa por nuestras manos, vuelva y tenga una segunda oportunidad. O sea, lo más triste que nos puede pasar a nosotros es tener un vertedero lleno, pues. Lo más triste que nos puede pasar a nosotros es tener la pradera reventada con camiones que tienen que recorrer 60, 70 kilómetros pagando peaje y quemando combustible para llevar allá residuos que simplemente van a quedar enterrados en una montaña. Eso es muy poco inteligente como sociedad, ¿cierto? En cambio, si nosotros como sociedad disminuimos la carga que llega allá a ese vertedero, y eso, que en principio llamamos basura, tiene una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad, ahí la obsolescencia programada deja de
2: ser un problema. Freddy, muy bien, muchas gracias por, por, por tanta claridad, por compartir con nosotros todo este tiempo con tan extraordinarias eh, afirmaciones, conceptos y yo creo que todos quedamos hoy con, con unas motivaciones más grandes, digamos con un poco más de, de certeza de cómo como individuos y también eh, los que aspiramos a servir en algún momento, en, en cualquier responsabilidad, cómo podemos ponerle digamos propósito definido eh, a, a esta tarea tan grande que enfrenta la humanidad. Muchas gracias sí. Freddy, muchas gracias a todas las personas que, que estuvieron con nosotros, creo que en, en el transcurso yo traté de incorporar las preguntas que nos hacías al diálogo y en el transcurso de la conversación las respondiste todas buena parte de ellas y, y fue una extraordinaria conversación Freddy, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande bueno, para, okay. para ti y para todas las personas que me acompañaron. Muchas gracias, gracias. por la
1: invitación. Bueno.